0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Essa é mais uma mensagem da Quero Viver Fortaleza. Uma casa para os filhos. Vamos ler Marcos 16, versículo 15. Opa, é isso mesmo. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes, falar, não lhe, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus, amém? Só até aí, vamos orar? Senhor nos dê a tua boa palavra hoje Jesus, nós acreditamos Pai, que quando nós nos reunimos como igreja Pai, o Senhor se faz presente nesse lugar, e nós estamos aqui contemplando a tua presença, nós estamos contemplando a tua face e a tua glória Jesus, fala conosco essa noite Deus, nós pedimos Pai que essa palavra caia na boa terra Deus, que não caia no meio do caminho, que não caia no meio das pedras, nem nos espinhos, Senhor, mas que caia em terra boa e que dê muito fruto, em nome de Jesus, amém. Irmão, essa palavra eu preguei no último culto doxa, se você já escutou ela, eu quero dizer que Deus vai falar com você mais uma vez, e se você não escutou Ele, vai falar pela primeira vez, né irmão? Pastor Patrício pediu para eu compartilhar ela com a igreja, amém? Nós lemos agora, Marcos 16,15, talvez seja a passagem, uma das passagens mais importantes e mais conhecidas da Palavra de Deus, a que nós chamamos de grande comissão. Jesus, Ele morre na cruz, Ele ressuscita e Ele diz aos discípulos isso, vão por todo mundo preguem o Evangelho, em todas as nações da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus fala isso a todos os discípulos, e nós já ouvimos muito isso irmão, nós sabemos sobre isso, nós estudamos sobre isso, nós decoramos isso, nós sabemos onde está Marcos 16, 15 de Col, mas isso não é apenas uma regra, isso não é apenas uma doutrina a mais da Bíblia, isso não é apenas um versículo a mais do Evangelho, a grande comissão, é uma das coisas mais importantes que existem na Bíblia, porque estão falando de um senso de posteridade, sabe o que acontece? Jesus ele vem à terra, ele vive 30 anos sem pregar o Evangelho, e desse tempo inteiro ele prega apenas 3 anos, 3 anos e alguma coisa Jesus passa pregando, e quando Ele prega, nós podemos imaginar, Jesus vai fazer um grande, grandes campanhas missionárias, Jesus vai rodar o mundo inteiro, Jesus vai pregar em todas as nações da terra, porque Ele é Deus e Ele vai conseguir fazer isso. E é aí que Jesus faz tudo o contrário do que nós pensamos. Sabe, o país de Israel tinha proporções grandes, mas Jesus ele pregou apenas uma parte daquele país. Pastor Patrício disse que foi lá em Israel e o guia mostrou o mapa de Israel, pegou a tampa de uma caneta, colocou no meio do mapa assim e disse, isso aqui, apenas isso aqui foi aonde Jesus andou. Mas ele podia ter pregado em todo Israel, ele podia ter pregado em todo o mundo, ele podia ter levado o Evangelho a todas as pessoas de uma forma rápida, prática, porque ele era Jesus, mas ele não fez isso, porque Jesus era uma coisa que ele quer que nós sejamos também. Ele era intencional. Intencional e específico. Ao invés de Jesus fazer tudo isso em três anos e meio, ele gasta seu tempo com doze homens, ele pega doze homens, vocaciona aqueles doze homens, e ensina aqueles doze homens, por três anos e meio, por três anos e meio, Jesus pega aqueles apóstolos, aqueles discípulos, ensina eles, prega para eles, conversa com eles, ora por eles, vive com eles, Três anos e meio direto, e quando ele vai embora, ele dá o seu espírito para eles. Ele dá a autoridade para eles, por quê? Porque Jesus era intencional, porque Jesus ele pensava em um senso de posteridade. Sabe o que é a grande comissão? É Jesus olhando para todos aqueles caras e dizendo, agora é com vocês agora é com vocês, eu vim, eu ensinei, eu morri, na, eu morri na cruz, mas agora é com vocês, vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que pregar, vocês vão ter que sair batizando, curando, pregando o Evangelho. Jesus faz isso com eles, porque Jesus sabia que nenhuma obra miraculosa, nenhuma oração, nenhuma ativação espiritual, era mais importante do que um discipulado, irmão. O discipulado, abrir a Bíblia para alguém, viver, ensinar, caminhar junto, é muito mais importante e intencional, do que qualquer outra coisa, e isso não é uma função pastoral, isso é uma função da igreja. Isso é uma função e um dom que Jesus entregou para a igreja na grande comissão. Ide por todo o mundo, pregue o um evangelho a todas as pessoas e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Ele entregou para a igreja. E Jesus acertou nessa escolha. O evangelho se difundiu com apenas doze homens, pessoas que talvez ninguém desse crédito. Pessoas que não tinham habilidades algumas, muitos deles sabiam apenas pescar, mas Jesus sabia que a excelência que aqueles homens tinham nas coisas que eles faziam, seriam de bom proveito ao ministério. Agora é com vocês. Se nós resumíssemos isso tudo que fala na grande comissão, nós vamos resumir nessas palavras, agora é com vocês, a igreja é com vocês. Pedro entende tanto isso, que ele escreve na sua carta, vocês são pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual. O que é que Pedro está dizendo? É que nós, cada um, sem exceção de ninguém, toda a igreja, todos nós somos pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, cada um tem o seu papel, então é por isso irmão, que você não precisa de um chamado missionário, você não precisa de um chamado missionário porque quando o Espírito Santo entra em você, quando você recebe o Senhor, quando você aceita Jesus e Jesus aceita você dentro de você é feito um estigma e que você é um missionário e você não precisa ser vocacionado para isso, porque ele te vocacionou para isso, quando ele entrou em você aplauda o Senhor tem que aplaudir para beber água irmão aprendi pastor é com vocês porque ele vocacionou a igreja para isso e não são coisas específicas são todos, todos nasceram para pregar o evangelho de Jesus a todas as pessoas que você vê na rua no seu trabalho, na sua escola faculdade e tudo é uma tatuagem, uma marca eterna do id e do fazer discípulos. É uma marca que Ele fez em mim e em você. Existem algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. E eu queria esboçar um pouco com vocês. A primeira delas é Atos 2. Vamos ler Atos 2. Atos capítulo 2, todo mundo conhece, igreja pentecostal. Atos 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ler. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajutou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em uma própria língua, em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? então como os ouvimos cada um de nós em, sua, em nossa própria língua materna partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha Egito e das partes da Líbia próximas a Sirene visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo cretenses e árabes nós ouvimos declarar as, marav as maravilhas de Deus em nossa própria língua até aí. Então esse capítulo irmão, todos nós também conhecemos. Todo mundo conhece o dia de Pentecostes. Todo mundo sabe que ali o Senhor derramou sobre aquele povo, o seu dúnamis, o seu poder, a sua motivação espiritual. Naquele momento os discípulos estavam recebendo um presente de Deus que iria impelir eles a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Agora entenda, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Todos nós queremos ser cheios. Nós vemos aqui, nós pedimos para Ele, nós pedimos que o Espírito nos encha, nós estamos no nosso quarto, nós pedimos que Ele venha nos encher, nós estamos todos os dias orando, pedindo para que o Espírito venha até nós, e nos capacite, nos direcione, encha o nosso coração... Mas entenda, Deus nunca enche alguém até o seu limite, Ele sempre vai encher até transbordar. Deus nunca vai encher você até o seu limite, Ele sempre vai encher você até você transbordar. Se em você cabem apenas oito doses do Espírito, Ele vai colocar dez, onze, doze. Porque Ele não coloca nem menos e nem no limite, Ele só coloca para que transborde. Ele só coloca até transbordar, porque não adianta Deus colocar o seu Espírito em você, se isso não cair em outras pessoas, não adianta o Senhor vir nos nossos cultos, não adianta o Senhor encher o nosso coração, e nós não derramarmos isso na vida de outras pessoas, não adianta então Deus nunca vai encher você, para você ficar parado, Deus nunca vai encher você, para você ficar calado, não, porque toda vez que Ele enche alguém, Ele enche para que transborde em outras pessoas, isso é o modus operandi de Jesus, é isso que Ele faz, porque o Evangelho é luz para as nações… A palavra de Deus diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, o evangelho ele não te faz uma represa, que prende as águas que te enchem, até, até que você fique abarrotado, inchado, cheio de água, não, o evangelho é um rio, o evangelho é um rio que deságua nos mares do mundo, o evangelho é isso, o crente é isso, o crente não é uma represa, você não está aqui para ter preso nada dentro de você, você está aqui para fluir, é por isso que o Senhor diz, que aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios, e rios de águas vivas, rios de águas vivas, rios, e foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, a palavra diz que eles estavam reunidos em uma casa, todos orando, buscando, chapando, pedindo que o Senhor viesse sobre eles, pedindo que o Espírito de Deus viesse sobre eles, pedindo que o Senhor mandasse a sua motivação, que o Senhor viesse com a sua presença, e de tanto eles pedirem, o Senhor obrador do céu, entregou um Espírito, uma motivação, uma coisa nova, e eles foram cheios e no momento que eles foram cheios, ele continuou, eles continuaram lá dentro, chapando e fazendo as coisas que eles faziam, não irmão, não, a palavra de Deus diz que quando eles, onde eles estavam perto, estava acontecendo um evento enorme, onde todas as nações da terra estavam reunidas, todos os representantes das nações da terra estavam reunidos, e quando o Espírito Santo encheu aquele povo, a primeira coisa que eles foram impelidos a fazer, foi ir para fora da casa e pregar o Evangelho a todas as nações. Foi a primeira coisa, eles brilharam e resplandeceram tudo aquilo que o Senhor havia entregado para eles lá dentro da casa. Então se eles receberam o Espírito Santo Eles receberam o Dunamis Eles receberam o poder de Deus A única coisa que eles poderiam fazer Era entregar para alguém aquilo que eles receberam Porque o Espírito Santo não encheu eles até o limite Encheu para que eles transbordassem em todas as nações Em todas as nações E nós precisamos entender isso Nós precisamos entender isso que a primeira motivação que o Espírito nos dá, quando Ele nos enche, é que nós queremos entregar isso a outras pessoas, é a primeira motivação, a primeira motivação que o Espírito Santo faz quando Ele te enche, é te empurrar para fora, com toda a violência possível porque o Senhor não quer que você fique aqui dentro, inchado, cheio de palavra, de conhecimento, de unção, cheio de espírito, não, o Senhor não quer isso, o Senhor quer que você fique sempre em forma irmão, porque tudo que Ele te dá, você vai dando para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, outro, e edificando a igreja, edificando lá fora, edificando as, a, a, as pessoas com a sua palavra... Então receber o Espírito de Deus é muito bom, entender aquilo que o Senhor nos dá é muito bom, sabe, ficar aqui chapando é muito bom, entrar no nosso lugar secreto, orar, sentir a presença de Deus é uma das coisas mais incríveis que nós temos, e o problema não está aí, o problema está, o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos entrega? O que nós fazemos? Então, irmão, se você busca Jesus, se você busca o seu espírito, se você está buscando, Ele vai te encher. Mas se Ele te encher verdadeiramente, se prepare, porque Ele vai te impulsionar para as pessoas. Se Ele te enche verdadeiramente, Ele vai te empurrar para as pessoas. Você não vai se aguentar. Você não vai se aguentar enquanto você não compartilha isso. Porque isso é o avivamento. Um avivamento não é quando Deus enche esse templo. Não, um avivamento não são templos cheios, não. Não é isso, isso não é o avivamento, porque não adianta Deus encher um templo de pessoas vazias não adianta, avivamento é Deus enchendo as pessoas do templo, é Deus enchendo a igreja que habita dentro do templo, é isso que é um avivamento, é isso que é um avivamento irmão, e a regra é essa, Deus ele enche a igreja, e a igreja transborda no mundo, essa é a regra, e não existe nada diferente disso, nada diferente disso, é por isso que nós temos que ter cuidado, com o nosso lugar secreto, sabe Jonas, recebeu uma ordem do Senhor, Jonas ele era cheio do Espírito Santo, Jonas ele tinha buscado o Senhor, e ele recebe uma ordem do Senhor, vai até Nínive, e prega o Evangelho àquele povo, o que Jonas faz? Não Jesus, eu não quero, Jonas não queria ir para Nínive, porque Nínive era uma cidade que matava profetas e Jonas não queria que Deus é, é, que Deus perdoasse aquele povo, ele queria a vingança então Jonas diz, Jesus eu não vou Senhor eu não vou eu não vou e sabe o que ele faz? ele simplesmente foge pega a sua bela embarcação para Tarsis no meio do caminho o Senhor faz que ele seja engolido por um grande peixe e Jonas passa alguns dias naquele lugar, dentro do ventre do peixe, e todos aqueles dias Jonas passou clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor o socorresse, pedindo que o Senhor o tirasse ele daquele lugar, todos os dias irmão, Jonas esteve lá sozinho, buscando a face do Senhor, sabe agora entenda, o propósito de Jonas não era buscar Deus dentro de um peixe, o propósito de Jonas era pregar para o povo de Nínive. Era pregar para o povo de Nínive. Sabe, mas acontece que às vezes o que nós chamamos de lugar secreto, Deus chama de lugar de fuga. Às vezes o que nós chamamos de lugar secreto, o Senhor chama de esconderijo. Às vezes o que nós chamamos de lugar secreto é o ventre da baleia, e que nós estamos fugindo do verdadeiro propósito que o Senhor nos deu, e nos entregou, que é pregar o Evangelho. Então irmão, se o teu lugar secreto, ele não te impulsiona a pregar a pessoas, desculpa, mas tem alguma coisa errada com ele, ele não é o teu lugar secreto, ele é o teu lugar de esconderijo. É o lugar onde você se esconde do seu propósito, é o lugar que você fica para que o Senhor não te pulsione a nada é a tua zona de conforto é aquilo que muitas vezes nós chamamos de lugar secreto porque o lugar secreto é incrível mas ele sempre dá respostas o lugar secreto sempre nos leva a algum lugar o lugar secreto sempre nos leva a esse lugar então a regra é essa, irmão Deus enche a igreja e a igreja enche o mundo. E foi mais ou menos isso que Filipe entendeu lá em Atos. Lá em Atos 8, a Bíblia fala que Filipe estava em casa. Filipe que tinha vivido muitas coisas em Deus já, estava em casa e sabe o que aconteceu com ele? Para combinar com pregação... O Espírito Santo impeliu ele até um lugar, a uma estrada, para que ele pregasse o Evangelho a uma pessoa. Apenas uma pessoa. Ele vai até essa estrada, e existe uma, uma caravana passando de uma rainha, e ele encontra um eunuco, etíope, alguém solitário e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e aquilo que ele estava lendo falava acerca de Jesus, e aí ele chega assim para Filipe, não, perdão, Filipe chega para ele e faz aquela pergunta que todos nós conhecemos, entendes o que lê? Você está entendendo isso aí que você está lendo, ou você está lendo só por ler, porque mandaram você ler, ou porque todo mundo lê, e você também quer ler? Você entende o que ele está falando? Aí o Etíope olha para Filipe e diz assim, ele está falando aqui, o profeta Isaías está falando aqui dele mesmo? Ou está falando de outro profeta que, que há de vir? Felipe senta com ele, abre a Bíblia para ele explica para ele todo o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça de Jesus, o Evangelho da cruz, explica para aquele etíope eunuco, chegou a hora do caminho, que ele olha para Filipe, ele tinha entendido tanto aquilo, porque Filipe tinha explicado, e diz assim, o que é que me impede de ser batizado? Felipe diz, se você crê em Jesus, você só precisa crer em Jesus, eles olham para o lado, existe, uma, existe água parada naquele lugar, eles descem da carruagem, Felipe batiza aquele etíope, e na hora que ele batiza o etíope, ele sobe, Jesus faz com que ele saia daquele lugar, ele é arrebatado, ou seja, o Espírito Santo só levou Felipe para aquele lugar, para pregar e para batizar aquele etíope, foi para isso que o Senhor levou Filipe para aquele lugar, sabe porque aquele homem, a palavra diz, que ele estava voltando de Jerusalém, porque ele havia ido adorar a Deus no templo… ele tinha ido adorar ao Senhor, ao Senhor Deus no templo de Israel, lá em Jerusalém, agora você pensa, como é que alguém vai adorar a Deus e não sabe quem é Jesus se a única pessoa que nos leva até Deus, é Jesus, como é que ele foi buscar a Deus Caio? Como é que ele foi adorar a Deus? Ele sabia o caminho até o templo, ele sabia ir até Jerusalém, ele sabia como orar, ele sabia como jejuar, ele sabia como levantar suas mãos e louvar Jesus a Deus, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia... E aí está o problema Ele fazia tudo isso Mas ele não entendia o que ele estava fazendo Ele fazia tudo isso Porque alguém falou para ele Que ele devia fazer Mas não explicou para ele Por que, que ele deveria fazer Sabe irmão Muitas pessoas sabem um caminho até o templo, Mas poucas pessoas sabem um caminho até Jesus Muitas pessoas sabem ao tempo, muitas pessoas sabem ao culto, muitas pessoas sabem adorar Jesus com as suas palmas, suas mãos, a sua voz, mas elas não sabem o caminho até Deus. Elas não sabem, elas não sabem o caminho até Deus. Porque nunca ninguém ensinou elas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você conhece esse caminho, você precisa ser um mapa. Você precisa olhar para as pessoas e dizer assim: Você entende o que você está lendo? Você sabe chegar até Deus? Você sabe quem é Jesus? Porque as pessoas elas entendem tudo, mas elas não entendem o Evangelho de Jesus. Nós amamos trazer as pessoas até a igreja, mas nós não sabemos levar elas até Jesus. Nós amamos trazer as pessoas até este lugar, mas nós não conseguimos levar elas até a Cristo. Porque formar discípulo, irmão, formar discípulo não é fazer um convite apenas. Formar discípulo não é gritar e dizer um versículo ou dois. Formar discípulos não é ir para um lugar e pregar o evangelho uma vez pregar, fazer discípulos, é você pegar a palavra, abrir para as pessoas e perguntar, você está entendendo o que você está lendo? Não está? Pois eu vou te explicar irmão, isso é formar discípulos, porque pregar, pregar, falar, vai te custar uma boa dor de garganta, uma, dor, uma boa dor nas costas, mas formar um discípulo não, formar um discípulo te custa tudo, Paulo dizia, eu sinto dores de parto, até que Jesus seja formado em vocês, porque formar um discípulo é isso, custa tudo que nós temos, custa o nosso tempo, custa a nossa espiritualidade, custa tudo aquilo que nós temos, porque nós gastamos tempo, nós gastamos conhecimento, e principalmente, nós gastamos o nosso amor, isso vai é formar discípulo, isso é formar discípulos. Sabe, lá em Atos... Contou a história de duas pessoas, Priscila e Áquila. Sabe, Priscila e Áquila chegaram... Depois de uma viagem missionária, chegaram em Éfeso... E encontraram um cara chamado Apolo. Um judeu recém-convertido... Que sabia toda a lei... Que era como Paulo... Era, tinha sido aluno de Gamaliel, era um, um, um erudito, e que tinha acabado de se converter ao Evangelho de Jesus, e aquele cara pregava esse Evangelho com o maior amor da sua vida, ele pregava o Evangelho com a maior força, esse era Apolo, mas ele não conhecia o Evangelho da Graça, tudo o que ele sabia era muito superficial… Sabe, Priscila e Aquila foram tão usados por Deus, pastor. Eles chegam até Apolo, vem aquele menino com toda a excelência do mundo, pregando o Evangelho, mesmo sabendo tão pouco, olham para ele e dizem assim, ei, nós queremos ensinar você esse Evangelho. Nós queremos ensinar você. Todos os dias, porque nós vimos em você, algo que ninguém viu. Sabe qual é o diferencial de um homem de Deus, e de uma mulher de Deus? É que eles veem nas pessoas, coisas que ninguém vê. Eles conseguem ver nas pessoas que estão perto deles, pessoas que o Senhor vocacionou, pessoas que o Senhor chamou, e que ninguém dá credibilidade alguma... Eles chegam, abrem a Bíblia e compartilham tudo o que eles têm, porque eles entenderam que a grande comissão não é para ficar em você, é um senso de posteridade. Eles entenderam isso. Eles entenderam isso. Então Priscila e Áquila olharam para aquele menino, e disseram para ele que iam ensinar tudo o que ele precisava saber para continuar pregando o Evangelho. E foi assim que aconteceu, irmão. Apolo continuou pregando o Evangelho em toda a comunidade. Em toda a comunidade. Então, anunciar essas boas novas de Jesus, formar discípulos, é o centro de toda a motivação da nossa missiologia, a nossa missiologia ela não funciona e ela não existe se isso não for o centro, se pregar Jesus não for o centro da sua motivação, isso tudo está errado esse é o mandato, essa é a missão, é o motivo de nós estarmos aqui, anunciar, anunciar, fazer discípulos, anunciar de novo, e quando nós cansarmos, nós anunciamos mais uma vez, esse é o mandato, então pensa comigo, quem pode ser o seu etíope, Eunuco? Quem é que é o seu etíope? Alguém que Jesus todo dia cria uma motivação no seu coração para que você ensine aquela pessoa, quem é essa pessoa na sua vida? Pode ser que ele sente do seu lado no seu trabalho, pode ser que ele sente do seu lado na sua faculdade ou na sua escola, talvez esteja na sua família, alguém que Jesus colocou no seu coração para que você ensine, quem é o seu etíope eunuco, quem é? Eles podem estar em qualquer lugar, irmão. Felipe estava em casa. Foi para alguém que ele nunca havia visto. Eles estão em qualquer lugar. Às vezes o etíope eunuco está no seu Instagram. Aquele seu Instagram que nunca ouviu a palavra de Jesus. Às vezes ele está lá. Então abra a Bíblia para alguém. Se você ama alguém. Uma vez eu coloquei isso no Instagram, se você ama alguém, não seja omisso. A maior prova de amor que você pode dar para alguém é trazer a consciência dele, o seu pecado. É olhar para alguém e dizer assim, irmão, talvez você não saiba, mas isso que você está fazendo não agrada a Deus. Deixa eu te ensinar aqui porque que não agrada. Porque Jesus morreu por nós e não morreu em vão. Morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Abra a Bíblia para alguém, curte um pouco do seu tempo, curte um pouco da sua vida, para que alguém entenda o Evangelho de Jesus, tudo isso que nós recebemos aqui nos cultos, tudo isso que nós recebemos nos nossos relacionamentos, nos nossos GRs, não pode parar em nós, não pode ficar aqui dentro desse templo, tudo isso que sai desse púlpito, todas as palavras, tudo aquilo que o Senhor nos fala através dos louvores, dos ministros... Tudo aquilo que o Senhor nos fala, desde o estacionamento, com os irmãos do estacionamento, da portaria, com os diáconos, com todos eles, não pode ficar aqui, não deve ficar aqui, porque não é para isso que o Senhor constituiu uma igreja. Fique de pé. Fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa, através do nosso Instagram arroba quero viver fortaleza Deus abençoe e até a próxima